0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 17 août 2021. Et alors aujourd'hui, on va se faire un plaisir de se revivre un petit peu la journée d'hier. C'est une journée un peu classique qu'on connaît déjà, qu'on connaît souvent cette espèce de de, de de peur de début de séance. Et finalement, ça se termine pas trop mal. Encore une fois, c'est les Européens qu'on laisse sur le carreau au bord de la route, alors que finalement, les Américains remontent vachement bien. Donc on a commencé en mode en baisse. J'ai peur de la Chine. J'ai peur de la résurgence du Covid. J'ai peur que les talibans envahissent l'Europe. J'ai peur que l'économie mondiale s'effondre à cause des talibans, justement. Et puis ensuite, euh, chapitre 2, donc euh, pareil du côté des États-Unis, on reprend un peu les mêmes thèmes. Euh, L'Afghanistan, s'est soudainement devenu euh, de manière assez, euh, assez frappante le poumon de l'économie mondiale. Euh, J'ironise un peu là-dessus, mais c'est incroyable, comme tout d'un coup, c'est quand même un pays dont, euh, soyons honnêtes, on se fout totalement le reste de l'année. Et là, tout d'un coup, alors, avec ce qui s'est passé depuis quelques jours, le retour au pouvoir de ces génies que sont les talibans. Euh, J'y nice, bien sûr. Hein. Euh, et bien, du coup, euh, tout le monde se dit euh, euh, peut-être que si, euh, ça va changer quelque chose à l'économie. Pour vous dire, il y en a même qui se demandaient si la faiblesse du dollar n'était pas liée euh, au retour au pouvoir des talibans. Alors, je préviens les gens juste qu'à force de faire des stimulus de 1000 milliards et de 10 000 milliards, forcément, ça peut affaiblir le dollar et pas forcément des mecs en urbanés sur un cheval. Bon, enfin, bref. bref, donc du coup, on était un peu dans la même thématique. Ensuite, il y a même, pour rajouter une couche et des membres de la fête qui sont venus parler pour dire que ce serait pas mal d'arrêter rach les rachats obligataires parce que c'est toujours assez sympa de, de tirer sur l'ambulance ou de mettre de l'huile sur le feu quand ça va pas bien. Donc voilà, pendant un moment donné, on était un petit peu au plus mal, mais très rarement, très brièvement. Et puis tout d'un coup, alors allez savoir pourquoi, on a tourné la veste et on est reparti à la hausse. Les marchés sont repartis comme en 40. Les marchés, surtout les marchés américains, ont décidé de se dire que on se fout totalement des mauvaises nouvelles. Il faut se rappeler qu'on est dans un bull market permanent. Le Dow Jones a donc entamé la remontée de sa vie et clôture en hausse pour la cinquième séance consécutive. Et le S&P était aussi en hausse, mais était, il n'était plus remonté aussi fort depuis, depuis mars dernier. Le Nasdaq a tenté, mais n'est pas parvenu à finir dans le vert. Ce qui est assez fou, c'est que euh, avant. Dans l'ancien temps, quand les marchés baissaient, ben on attendait 2-3 jours, et puis 5% de baisse, et puis on commençait à dire « Ok, maintenant, on peut commencer à acheter sur faiblesse ». Bon, alors là, depuis hier, une faiblesse, c'est 0,8%. Alors le mois dernier, c'était 2%. Souvenez-vous souvenez quand on a eu cette correction le mois dernier, un petit peu plus forte que les autres, on avait perdu 2%. Et puis ensuite, on était venu racheter massivement. Alors bon, à ce rythme-là, si on perd de moins en moins avant de commencer à ressauter dans le, dans le marché pour des raisons de FOMO, de fear of missing out, la peur de rater le train à la hausse, eh bien... D'ici novembre, tout va bien, on de... si tout va bien, on devrait plus vivre une seule séance de baisse, il n'y aura plus que des séances de hausse. Finalement, on est arrivé dans notre euh, thématique du plus jamais fait Quoique, quoique, ce matin, euh, c'est pas gagné encore parce qu'on est reparti dans les mêmes thématiques. Hein. Euh, oh, ce matin, donc vous avez les futurs qui sont en baisse. L'Asie qui se fait démonter, enfin, démonter. Pas mal de pression sur l'Asie. Euh, le Nikkei en baisse de 0,2%, mais qui s'est déjà fait allumer hier. Et puis alors, le Hang Seng et le Shanghai qui sont sous forte pression ce matin. Euh, on, on est en train de prendre conscience que la résurgence du Covid là-bas, la fermeture des ports, enfin tout ce qu'on a déjà parlé hier par rapport à ces inquiétudes économiques qui sont en train de peser sur sur la Chine pourrait avoir des répercussions chez nous. Et je vais vous dire, il y a même les cryptos qui baissent aujourd'hui. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu tendu. Dans les, news, dans les news importantes qu'il faudra retenir, il y a eu deux événements euh, simultanés hier, dans les, les titres individuels, parce que finalement, il n'y a pratiquement plus que ça qui devient euh, vraiment intéressant. Eh bien ça concerne euh, Tesla et NIO, euh, deux marques de voitures électriques, comme vous le savez. Euh, les deux sont sous enquête. Alors euh, Tesla, le gouvernement américain a décidé de lancer une enquête sur euh, tous ces problèmes d'autopilote. Vous savez qu'il y a eu plusieurs crashs. Euh, qui sont plus ou moins attribués aux pilotes automatiques des Tesla, qui sont pas vraiment officiels, qui fonctionnent pas vraiment. Enfin, on n'est pas sûr de grand chose sur ce sujet-là. Et puis euh, donc du coup, ben euh, ils ont ouvert une enquête sur Tesla. Donc Tesla est en, en baisse de 4,5 hier. Euh, Monsieur Musk n'est pas venu se victimiser à la télé, à la radio pour l'instant. Ça ne serait tarder. Euh, néanmoins, c'est vrai que beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur les promesses de l'autopilote que M. Musk nous fait depuis longtemps. Entre autres, les voitures autonomes qui circuleraient toutes seules dans la rue pour faire le taxi aussi. Donc ça, pour l'instant, on n'a toujours rien vu. Et il y a pas mal de gens qui commencent à se poser des questions sur la viabilité d'un tel projet. Mais enfin, voilà. Bon, pression vendeuse pour l'instant sur Tesla. C'est peut-être que le début de quelque chose à faire à suivre. Et puis dans la même thématique, eh bien, euh, Enio s'est également fait démonter euh, cette nuit, euh, enfin hier soir aux États-Unis. Raison pareille. Hein, il y a eu un crash avant-hier en Chine avec une voiture qui était censée rouler en, en, en autonomie entière, euh, quasi totale, en guillemets, avec de la technologie Intel et mobile Eye à bord. Et donc les deux, euh, les, la voiture s'est crachée il y a eu apparemment euh, un mort. Donc du coup, enquête également sur NIO. NIO a perdu 5,7 ou 5,8% hier soir dans la même thématique. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, sur, euh, pas sur les voitures électriques en tant que telles, ce c'est pas remis en question, mais plus sur le concept de l'autopilote et surtout de qui sera responsable de tout ça, puisque voilà, si on admet que l'autopilote est responsable, eh bien c'est la marque qui risque de devoir prendre en charge les frais qui sont inhérents à ce genre d'histoire. Donc voilà. Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire. C'est en dehors de, de ce marché qui est relativement volatile, euh, somme toute de manière relative. On est bien d'accord, mais ça va un petit peu dans tous les sens. Ce matin, les futures sont en baisse de 0,3% sur le S&P 500. Et puis, il y a donc, je le disais avant, un repli sur les cryptos avec le Bitcoin qui perd 2,75% à 46 000. L'Ether à 3 175, Donc il y a un petit peu de pression vendeuse sur... Euh, toutes ces magnifiques choses qui ne font que monter d'habitude. Bon, rappelons-nous quand même que terre doit aller à 40 000 à Noël et puis le Bitcoin à 100 000. Donc euh, voilà, globalement, euh, c'est ce qu'on peut retenir de la journée aujourd'hui. Ce qu'il va falloir euh, faire attention, et eh bien c'est voir s'il y a vraiment une... Euh, une, une contagion entre ces problématiques de ralentissement chinois, de résurgence du Covid. Et puis maintenant, le gros thème, effectivement, c'est euh, « Quid de l'Afghanistan ?». Aujourd'hui, si vous lisez euh, les médias financiers, je crois qu'il n'y en a pas un qui commence pas euh, avec 5 euh, articles sur l'Afghanistan. Et puis ce que ça peut avoir comme conséquence sur les marchés, sur, sur l'économie américaine. Euh, je me pose des questions, bien que je ne sois pas spécialiste de la chose. Par contre, c'est assez marrant de voir Comment, depuis quelques heures, euh, des centaines de personnes sont devenues spécialistes de l'Afghanistan, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de, de stratégie militaire, euh, c'est impressionnant. Sur Facebook, on apprend très très vite et on se forme très très vite également. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me dit euh, qu'il qu qu rep, qu a repéré, on va dire, qu'il surveille et qu'il observe cette société lithium Americas. Euh, le symbole c'est LAC euh, donc lithium américain évidemment c'est une, une, une société qui fait des batteries au lithium euh, et il me demande si on peut considérer cette société comme euh, les, les marchands euh, de pics et de pelles lors de la conquête de l'ouest euh, via l'industrie automobile et ses véhicules électriques comme NIO etc qu'en pensez-vous alors effectivement euh, le challenge de la voiture électrique ces prochaines années ce sera la batterie l'autonomie euh, l'efficacité des batteries euh, donc effectivement oui euh, ça fait partie euh, des titres et qui peuvent être observés. Maintenant, si vous cherchez un peu dans la, euh, dans, dans la masse de sociétés qui développent des batteries, euh, c'est pas la seule. Et euh, il faudrait voir vraiment creuser – et ça, je ne la connais pas suffisamment pour vous donner une réponse – mais il faudrait vraiment creuser sur... Quelle est la compétitivité de leur batterie Quelle est leur durabilité Qu'est-ce qu'on peut espérer comme autonomie Avec qui ils travaillent Ça fait beaucoup de choses à évaluer avant de savoir si ça vaut quelque chose. Pour l'instant, vu d'où elle vient et comment elle se traite, ça reste quelque chose d'extrêmement spéculatif. Euh, pour l'instant, c'est un petit peu à la mode de ce qu'on vivait à l'époque dans les années 2000 où tout le monde achetait n'importe quoi. Parce que c'est un dot com, euh, une, une société internet. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde est à la recherche de la prochaine euh, marque qui va nous sortir euh, la marque de voiture qui peut, euh, qui fait la batterie qui va per nous permettre d'avoir enfin des autonomies qui tiennent la route sur les voitures électriques. Donc oui, c'est un challenge. Mais avant euh, de se dire c'est celle-là et de faire un, ce qu'on appelle un all-in en poker il faut déjà bien connaître l'industrie générale de la batterie et trouver un petit peu quels sont les, euh, les, gros, les gros players. Alors, euh, je, ne, je ne suis pas expert suffisamment loin pour vous dire le gros player, c'est lui, euh, mais disons qu'il faut chercher un petit peu. Je crois qu'il y, y a même des ETF qui existent sur la thématique euh, des batteries électriques, euh, des paquets, évidemment, vous êtes plusieurs titres et vous, on sait que ça va se développer de ce côté-là, simplement, vous ne prenez pas le risque sur une seule société. Lithium America, pour moi, ça reste encore un petit peu de l'ultra spéculatif. Mais si c'est pour faire du trading, euh, vu la volatilité qu'elle nous offre aujourd'hui, ça peut faire du sens de la suivre un peu plus loin. Il y a une deuxième partie à cette question. Euh, la même personne me demande euh, « En vue de diversifier mes opérations en bourse, je m'intéresse à commencer le Forex. Euh, Est-ce que vous allez créer un webinaire sur le sujet du Forex ?» euh, J'ai testé une plateforme démo. Heureusement en démo, car j'ai fait que perdre. Alors, euh, en ce qui concerne le forex, moi, moi Thomas Veillet, moi euh, via le Morning Bull, je ne suis pas, j'ai pas vocation de faire du forex. D'ailleurs, si vous suivez un peu les vidéos, les podcasts que je fais depuis euh, ces derniers temps, euh, je n'ai rien fait au niveau du forex. Pourquoi Parce que je suis un tocard euh, monumental au niveau du forex et que chaque fois que j'essaie d'en faire dans ma vie, je me suis fait démonter la tête. Donc ce n'est pas moi, l'expert. Maintenant, euh, on peut imaginer qu'à terme, il y aura effectivement des, des, des cours ou des webinaires au sujet du Forex sur les plateformes fiscaux. Donc, on, moi, je ne suis pas, pas impliqué là-dedans. Euh, mais il est clair que euh, c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Perso, euh, ce n'est absolument pas négatif vis-à-vis -vis du Forex. Moi, je suis un tocard. Donc euh, par rapport à ça, je ne suis pas la personne à, à, à demander un avis parce que j'ai toujours trouvé extrêmement difficile de prendre un pari sur la monnaie d'un pays qui est quand même souvent euh, pas mal manipulé par des informations géopolitiques difficiles à maîtriser. C'est déjà largement assez difficile de maîtriser ce qu'on ce qu'on fait sur les equity. Euh, donc euh, voilà, j'ai toujours évité un petit peu ce genre de choses. Puis surtout, j'ai surtout beaucoup perdu chaque fois que j'ai essayé d'en faire. Donc voilà ce qu'on peut euh, en dire de tout cela. Mais si j'ai des news de ce côté-là, je ne manquerai pas d'en reparler. L'idée du jour aujourd'hui, c'est un, un peu spéculatif. Euh, J'ai regardé en fait un titre qui s'appelle Peloton, que vous connaissez tous, bien sûr. Euh, Peloton, donc c'est cette marque de vélos électriques et de vélos, pas de vélos électriques, mais de vélos, de home trainer et, et de tapis et de course connectés. Vous pouvez courir en groupe avec des gens à la télé devant, devant votre maison, devant votre dans salon, dans votre salon, pardon. Et euh, donc ce titre-là, ben, il a cartonné durant la période des confinements. Donc j'ai envie de le rejouer aujourd'hui parce que j'ai un petit peu l'impression qu'on risque bien de se retrouver dans un confinement, un de ces quatre aussi prochainement. Donc si ça se produit, il devrait y avoir un robe Actuellement, le titre a bien rebaissé ces derniers temps. Il a eu des gros problèmes par rapport à, à des rappels sur leur tapis de course à pied. Euh, il, y des, il y a eu des décès parce que des enfants se sont fait coincés dedans. Donc il y a eu des recalls et ils sont en train de retravailler les, les, les tapis de course à pied pour avoir le même principe que le vélo. C'est les, les vélos connectés, les tapis connectés. Donc, vous pouvez avoir des entraînements depuis le salon avec l'impression de courir avec vos copains de fitness. Donc, pour les distances sociales, c'est idéal. Euh, donc, il y a eu cette grosse pression sur les tapis. Ça, c'est en train de se corriger. Donc, c'est l'histoire est Et derrière. Apparemment, ça ne devrait pas coûter si cher que prévu. Euh, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, techniquement, on est dans une zone où j'aurais assez envie d'acheter. Ça fait deux fois qu'on fait des reversales sur la zone des 110. Euh, donc, j'ai envie de me positionner légèrement en dessous des, 100, des 110 dollars. Euh, pour être très franc, il y a une zone, pour moi, il y a une buy zone, une zone où il faudrait essayer de l'accumuler entre 100 et 110. Et puis, euh, après, il y a un gros support à 98,5 que si on venait à le casser. Alors là, il faudrait complètement oublier l'histoire. Euh, pour moi, par contre, à, à, à court terme, enfin dire à 2-3 mois, je pense que c'est un titre qui a le potentiel de remonter à 128, surtout si on repart dans un mood un petit peu... Euh, Covid, confinement et euh, restrictions sociales. Donc voilà, l'idée du jour, c'était peloton. Euh, achat entre 100 et 110, Target 128 et stoppé sous les et demi. Voilà, je vous souhaite une euh, très belle journée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces idées du jour sur euh, le compte Instagram Bull underscore World. Euh, toutes les idées et quelques brèves du matin. Et puis autrement, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve demain tout à l'heure euh, sur la chaîne SwissCode Suisse pour la version vidéo de ce podcast. Très bonne journée à tous.